1: Un peu plus de 20h05 sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des Pro 2 avec un très beau plateau ce soir. Véronique Jacquier, bonsoir. Bonsoir. À côté, Gilles-William Golnadel, Jean-Loup Bonamy, bonsoir Jean-Loup et Renaud Girard. On, va, ouais. on a énormément de thèmes ce soir Bien. Euh, avec des thématiques. Politico-judiciaire. Et c'est assez intéressant de voir l'enchaînement d'affaires aujourd'hui. C'est quasiment un tournant, on est à quatre jours de la présidentielle. Scandale McKinsey, le PNF qui ouvre une enquête. Assassinat de Samuel Paty, la famille qui porte plainte contre l'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur. Assassinat d'Yvan Colonna, la famille qui porte plainte contre l'État. L'affaire Jérémy Cohen dont vous êtes l'avocat, Maître Golnadel, toutes les questions sur la France Orange Mécanique, ou encore Rouen, et on le verra, des policiers qui ont été pris à partie pendant une interpellation. Mais avant cela, qui a peur de l'avion William et Moi, j'ai beaucoup de courage à euh, avouer ma lâcheté. Donc je
0: suis, je suis mort de trouille.
1: Mort de trouille en ah, avion
0: J'ai toujours été mort de trouille dans l'avion. Euh, j'ai fait des stages Air France... <rire> Qui m'ont fait un peu de bien, mais enfin, je suis quand même pas. Mais ah, je, je, je suis pas Blériot. Hein. Vous... Je peux vous dire que je suis pas Blériot. Je, je guette le moindre bruit et je le prends souvent
1: l'avion. William, je vous propose une chose vous quittez le plateau parce que cette information qu'on va vous donner risque de ne pas vous donner pas envie de, de, de prendre l'avion. Qui a, qui a peur pas du tout. Non, pas du tout, Renaud Girard, pas du tout. Je prétends qu'il y a beaucoup Écoutez, de gens qui ont peur et qui n'osent pas l'avouer. Ce qui s'est pas passé, ce qui passé euh, cette semaine est quand même préoccupant. Un drame a été évité de peu hier avant l'atterrissage. Roissy Charles de Gaulle d'un vol New York-Paris. Pour une raison encore inconnue, le Boeing 777 n'a plus réagi aux commandes en approche finale. L'équipage a pu remettre les gaz et revenir se présenter en ayant a priori maîtrisé la panne. À quelques dizaines de mètres près, cela pouvait être évidemment le crash il y a une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux avec un, un échange entre le commandant de bord et la tour de contrôle à Charles de Gaulle. Écoutez bien.
2: Ah. Oui. Stop, stop. Air France 0. Je vous rappelle, je vous rappelle. Air France hôtel Whisky, euh, stoppez la vitesse 15 centipés immédiatement. Oui, on stoppe 15
3: centimes.
4: France 011, on a remis les gaz, mais euh, 4000 pieds, on va les maintenir, on vous rappelle.
3: Et à France 011, on a remis les gaz, donc un problème de commande de vol, euh, l'avion fait à peu près n'importe quoi.
1: Michel Chevalet, qui est notre spécialiste sur les questions d'aéronautique, nous explique un peu ce qu'il s'est passé.
2: Que s'est-il passé réellement dans le poste de pilotage du Boeing 777 Voilà un avion qui était en finale, en approche, à, à peu près à 300 mètres d'altitude. Et à ce moment-là, la tour de contrôle leur s'est dit « attention, vous déviez vers la gauche ». L'équipage à ce moment-là, qui était sans doute en pilote automatique, reprend en manuel. Petit, petit cafouillage, disons, dans l'avion. On, on va pour se réaliser. Mais comme on a un doute, les procédures sont formelles. « Si j'ai un doute, je ne vais pas me poser. Je dégage. Go around. C'est le touch and go et je repars me poser, je fais un gros tour et je reviens m'aligner, toujours en accord avec la tour de contrôle. Et on va se poser sur la piste longue, cette fois-ci, pour des raisons de sécurité, 4000 mètres et non pas sur la piste courte de 1800 mètres. Donc l'incident, parce qu'il y a eu un incident technique, a été parfaitement géré et par l'équipage qui est entraîné à cela et par la tour de contrôle. Reste donc que le véritable problème est comment se fait-il que des conversations privées, professionnelles, entre l'équipage d'un avion et la tour de contrôle soient rendues publiques. C'est ça le véritable problème et non pas cet incident.
1: Bon, ça ne nécessite pas forcément des, des commentaires, mais j'imagine que l'homme qui n'a pas peur que vous êtes, mon cher Jean-Loup <rire> Bonami, peut-être <rire> changer d'avis entre temps. Euh,
4: non, absolument non. pas. Non, je sais. Euh, C'est-à-dire que déjà, quand je vous ai répondu que je n'avais pas peur, je savais que quand même, des fois, il y a des incidents ou des accidents. Tu euh... es quand même au courant de cette donnée.
1: Oui. Et Mais oui, je
4: oui. crois que statistiquement, prendre l'avion est moins dangereux que prendre sa voiture. Donc il y
1: a euh... un moyen de transport, quelqu'un me l'a dit très oui. raisonné, qui est encore plus sûr qu'à l'avion.
0: – L'ascenseur.
1: L'ascenseur. C'est le moyen <rire> le plus sûr au monde, et je suis très brave en ascenseur. Bon, voilà ce
3: qu'on pouvait Mais dire. Il est pas
0: sûr à 100 non plus. Non, oui, bien sûr.
3: Pas sûr. Pas sûr. Statistiques. Mais est-ce que vous iriez, vous euh, baigner euh, en Australie, quand on vous dit qu'il y a des requins de temps en temps, en fait, c'est très rare d'être attaqué par des requins. Oui. Est-ce que vous croyez la statistique
1: Vous connaissez ma théorie
3: sur l'avion Ou où ça, où ça, ça va vous gâcher le bain, hum. le fait de penser qu'il peut y avoir des requins Je vais vous requins. répondre, Renaud Gérard.
1: Ma théorie sur l'avion, c'est moins je le prends, mieux je me porte. Ah, voilà, <rire> C'est aussi, <rire> aussi, aussi simple que ça. Bien, on passe à, à McKinsey, parce que là, euh, on va voir s'il n'y a pas un, un crash... Euh, est-ce que c'est un scandale d'État, l'affaire McKinsey L'enquête du parquet national financier aborde euh, un point très technique, mais on est loin du non-sujet présenté par euh, le président de la République. Il y a un décalage, je vous le disais, entre ce que dit l'exécutif et ce qui est présenté, euh, notamment dans ce rapport du, du Sénat. Euh, on va voir le sujet de Marine Pen sur cette enquête ouverte par le PNF. L'information tombe à quatre jours, je le disais donc, du premier tour de la présidentielle. Marine Pen.
5: L'opposition en appelait à la justice depuis le début de la polémique McKinsey. C'est chose faite. Le procureur national financier a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Dans un rapport remis le 16 mars dernier, la commission d'enquête du Sénat accuse le cabinet de conseil de n'avoir versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. À la sortie du conseil des ministres cet après-midi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, affirme que Bercy mène également l'enquête.
2: Dès le mois de décembre, un train de vérification fiscale a été diligenté par le ministère des Finances. L'enquête qui a été ouverte par le parquet national financier s'inscrit dans cette même ligne et cette même démarche. Et je veux redire ce que Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion de dire. Ce cabinet de conseil payera ce qu'il doit payer. Mercredi
5: dernier, les ministres Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt avaient déjà été envoyés en opération des minages, et la ministre de la fonction publique s'était défendue d'un recours disproportionné au cabinet de conseil. Cette campagne présidentielle qui se déroule dans un contexte inédit, marqué par le retour de la guerre, charrie son lot de fausses informations, de manipulations, de polémiques qui nuisent au débat démocratique sur les idées et les projets portés par les candidats. Selon le quotidien spécialisé La Lettre A, l'enquête de Bercy porterait sur les deux entités françaises du cabinet américain épinglées par le Sénat.
1: Véronique Jacquis, à quel point le scandale McKinsey peut être un, un tournant dans la campagne
6: Alors oui, c'est un tournant dans la campagne parce que c'est une épreuve de vérité. C'est une épreuve de vérité finalement pour la Macronie. Et si le PNF n'avait pas ouvert euh, d'enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, mmh. il y aurait eu ce soupçon du doute, de favoritisme envers un candidat. D'ailleurs, mmh. il y a eu euh, dans Marianne cette semaine une tribune de magistrats appelant justement à l'ouverture d'une enquête, demandant au PNF de faire son travail pour que justement, il n'y ait pas de soupçon de favoritisme envers un candidat. Et ça commençait à être comme un poison lent hein, qui empoisonnait lentement, mais sûrement la campagne. Donc je, je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait ouverture de, de, de cette enquête. D'autant, euh, souvenez-vous, que... Euh, qu'elle avait, que, que l'enquête du PNF envers François Fillon, mmh. euh, qui avait dégagné très très vite hein, dès début janvier, avait donc pourri quatre mois de campagne pour le candidat de, de la droite en 2017. Donc bon nombre de Français avaient quand même le sentiment d'un deux poids deux mesures. Maintenant on est sur des faits. Quand on dit blanchiment aggravé de fraude fiscale, je vous rappelle que les sénateurs ont saisi la justice pour suspicion de faux témoignages parce qu'un dirigeant de McKinsey. On va l'entendre. Voilà, avait dit. Karim euh,
1: Tajeddin, voilà, devant la commission du Sénat avait dit avoir
6: payé des impôts en France alors que il s'est avéré que ce n'était pas forcément le
1: cas. On l'entendra dans un instant. Peut-être une réaction avec vous, jean loup Bonamy. Un tournant ou non euh,
4: alors moi je ne sais pas si c'est un tournant mais en fait le problème de l'affaire McKinsey c'est que c'est un peu comme euh, les poupées russes vous avez des affaires dans l'affaire mmh. c'est-à-dire qu'il y a bien sûr ce dont on parle actuellement, c'est-à-dire la question fiscale mais il y a aussi quelque chose finalement de plus large et de plus grave c'est euh, qu'en fait les, tous les rapports remis par ces agences de conseil on sait très bien qu'ils ne servent absolument à rien, qu'ils ne sont pas lus et que l'administration fait uniquement appel à ces sociétés pour se couvrir en cas de problème. Mais vous avez déjà des témoignages qui remontent à déjà maintenant plusieurs années. On vous dit, bah, voilà un infirmier qui travaille dans un hôpital de Lyon. On a eu un rapport McKinsey sur l'hôpital. Ça a coûté 500 000 euros à l'hôpital. Ce rapport est nul et pitoyable. Il ne sert à rien. Je n'ai pas l'impression que
1: Gilles-William-Golnadel soit d'accord avec vous. Mais ah bah avant d'avoir la réponse de Gilles-William-Golnadel, c'est le point sur l'info avec vous, Jeanne Cancard. Bonsoir, Jeanne.
7: L'Union européenne prendra tout ou tard des sanctions sur le pétrole et le gaz russe. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président du Conseil européen Charles Michel qui dénonce les crimes contre l'humanité perpétrés à et dans de nombreuses villes en Ukraine. Jusqu'à présent, l'Europe ne l'envisageait pas, estimant cette coupure impossible pour la plupart des pays de l'Union. Hier, la Commission européenne avait déjà annoncé son intention d'interdire le charbon russe. En France, la famille d'Ivan Colonna attaque l'État en justice plus de deux semaines après la mort de l'indépendantiste Corse agressé en prison par un détenu djihadiste. La famille d'Ivan Colonna estime que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de sa mort survenue après une série de dysfonctionnements administratifs, toujours selon l'entourage d'Ivan Colonna. Dans le Nord, terminé la production de pizza au sein de l'usine Buitoni à Caudry, après plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli et plusieurs décès, possiblement liés à la consommation de ces produits. Le préfet du Nord a ordonné la fermeture. L'arrêté pointe notamment du doigt la présence de rongeurs, ainsi que le manque de nettoyage dans les zones de fabrication.
1: Voilà pour le point sur l'information avec Jeanne gilles louis vous êtes du tout d'accord avec euh, notre ami Jean-Louis Bonami
0: Non, c'est un marché dupe total c'est la poudre aux yeux. On fait ça parce qu'on a fait... fait évidemment, l'ENF avait fait ce que vous savez pour le, la euh, Fillon, les époux Fillon. Mais c'est l'art qui cache la forêt. Parce que le vrai problème... Et d'ailleurs, vous avez parlé de Karim Tajeddin. Et la commission sénatoriale euh, a dénoncé un faux témoignage. Le problème, c'est que vous avez eu euh, des bénévoles, des gens bénévoles de McKinsey qui ont fait la campagne, la précédente campagne présidentielle. Mmh. Et ce sont ces gens-là qui ont hérité de, de marchés. Alors donc, un esprit chagrin pourrait considérer peut-être qu'il y a une prise illégale d'intérêt, ou davantage encore, le, le reste, le, les problèmes fiscaux, ou les problèmes de, les problèmes de favoriser, de, de remplacer des fonctionnaires déjà payés par, euh, par euh, un, des cabinets de conseil, ce sont des scandales politiques ou fiscaux. Mais le vrai scandale pénal, s'il existe, c'est celui dont je parle. Et le PNF s'est bien
1: gardé d'ouvrir sur un particulier. On écoute justement Karim Tadjadine devant la commission du Sénat. C'était le 18 janvier dernier. Euh, McKinsey, est-il ses impôts en France Voilà la réponse donc de Karim Tadjadine. Euh,
6: je voudrais savoir euh, quelles sont les différentes entités qui composent McKinsey en France. Euh, et parmi elles, le rôle de celle qui est domiciliée euh, dans l'État du Delaware aux États-Unis. Donc une réponse précise à une question précise.
4: France est enregistrée au, au du registre des sociétés. L'ensemble des contrats de travail est porté par cette société de droit français et l'ensemble du chiffre d'affaires est porté par cette société de droit français. Euh, L'élément que vous mentionnez, c'est que nous sommes organisés euh, en forme de succursale, voilà, rapportant à l'entité mère qui est basée au Delaware, mais
2: l'ensemble de nos activités, secteur public, secteur privé et l'ensemble des contrats de travail sont, sont portés par cette société de droit français. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle sûr. société Bien sûr, Monsieur le Président. Merci.
4: Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France, et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France.
1: Donc ça c'est pour l'aspect technique, mais moi comme je le disais, on est à 4 jours du, du premier tour de la présidentielle, vous allez découvrir les réactions euh, des, des candidats euh, d'abord celle de Nicolas dupont aignan enfin l'ouverture d'une enquête du PNF pour blanchiment aggravé de fraude fiscale dans euh, McKinsey Gate, mais pourquoi n'y en a-t-il toujours pas sur les éventuels conflits d'intérêts entre Emmanuel Macron et les cabinets de conseil, Fabien Roussel McKinsey a menti devant le Sénat, McKinsey a fait de l'évasion fiscale, McKinsey a volé l'état français, c'est un scandale révélé par les communiste. Il est temps d'y mettre un terme, Éric Zemmour. Enfin, félicitations à la commission d'enquête du Sénat et bravo aux parlementaires de reconquête pour leur signalement fait au PNF. Vous vouliez réagir, Véronique Jacquet
6: Oui, je voulais réagir à ce que disait Gilles William parce que je suis d'accord avec lui sur le fait quand même qu'on peut noter l'étrange mensuétude du PNF. Parce qu'il n'y a qu'un chef euh, d'accusation, c'est effectivement blanchiment aggravé mmh. de fraude fiscale. à ça. Alors que effectivement, on peut quand même s'interroger sur les éventuels conflits d'intérêts, sur la réalité des prestations effectuées. Alors peut-être que tout ça va sortir. En tout cas, moi, ce qui me paraît quand même intéressant, euh, c'était, euh, même s'il y a effectivement une part de marché de dupes, de dire aux Français, alors peut-être qu'il y a une orchestration de la Macronie, mais enfin, toujours est-il qu'il y a quand même une vérité qui surgit, à savoir que le nouveau monde promis par Emmanuel Macron n'est pas le Nouveau Monde, qu'on a des pratiques anciennes qui ne sont pas nouvelles, mmh. hein, qui ne datent pas évidemment euh, de, 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 de la venue au pouvoir d'Emmanuel Macron, les cabinets de conseil ont toujours existé, ça pose quand même évidemment la question du périmètre de compétences de ces cabinets de conseil, de ces de compétences -ce qu'on enlève à l'État. Et surtout, les Français peuvent s'interroger sur le fait que quand ils payent des impôts, est-ce qu'ils ne payent pas deux fois parce qu'on paye le cabinet de conseil et fait-il vraiment le boulot qu'on lui a demandé et le fait-il bien Et deuxièmement, quid des fonctionnaires qui sont et en théorie sont des, des payés pour des
1: dizaines et des dizaines voilà. de millions d'euros qui sont utilisés. Non, les Français non, sont en si, droit de se, se voilà, demander ce, ce si ont fait cet argent.
6: Si les prestations ont doublé hum. euh, entre 2018 et 2021, à, à, au regard d'ailleurs de la, de la crise sanitaire, hum. c'est parce que l'exécutif a été tétanisé de voir l'incompétence de l'administration. Mmh. Donc, il y a aussi un sujet en France sur les compétences de l'administration.
1: Et les compétences de l'État. Et, Et, les Et les compétences compétences de Finalement, c'est un tournant. C'est quel avenir Quel État on veut pour les cinq prochaines années Je mmh. vous le disais aujourd'hui. L'affaire McKinsey. Vous avez Samuel Paty, on va en parler dans un instant. Yvan Colonna, Jérémy Cohen, Rouen. C'est dans la continuité. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes affaires. Mais c'est la déliquescence de l'État.
3: Je vais vous faire pas réagir. C'est un peu gênant ici. Ici, c'est qu'on a un gouvernement qui a détruit une école qui fonctionnait assez bien, qui a d'ailleurs très bien fonctionné pendant les 30 Glorieuses, qui est l'École nationale d'administration, euh, que le monde entier nous envie. D'ailleurs, ils envoient des euh, élèves à cette école. Et pour une raison sans doute démagogique, peut-être pour plaire aux Gilets jaunes, mais ça leur a, à mon avis, même pas mmh. plu on a euh, supprimé cette école pour leur faire en tout cas le nom l'ENA n'existe plus euh, alors que c'est typiquement euh, le rôle des énarques euh, de se pencher de faire des études, il y a d'ailleurs des corps d'inspection générale M. Macron appartient à un de ces corps qui l'inspection des finances donc pourquoi que les inspecteurs des finances qui parfois ensuite vont chez Rothschild ou même chez McKinsey pourquoi à l'inspection des finances ils peuvent pas faire le rapport savoir si est-ce que euh, L'APL sert à quelque chose, est-ce qu'on dépense trop, est-ce que l'État doit euh, fournir, doit s'investir euh, euh, doit, doit dans le logement de Français ou pas? Pourquoi est-ce que euh, 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 on ne revient pas au système qui a bien fonctionné, euh, sous De Gaulle et Pompidou, d'une haute fonction publique? recruté au mérite et qui va faire ce que demande de faire. Une
1: dernière question avec jean loup Bonamy. Est-ce qu'il existe une déconnexion de la majorité Je vais vous donner deux citations. L'une, c'était euh, euh, dans les colonnes du journal du dimanche. Un conseiller qui a été euh, interrogé par les journalistes du JDD. Un Français sur deux n'en a rien à cogner en parlant de l'affaire Macky. Ce n'est pas un sujet obsessionnel comme certains essayent de le faire monter. Puis Emmanuel Macron, euh, le 27 mars dernier, aucun contrat n'est passé dans la République ce qu'il respecte la règle des marchés publics. S'il y a des preuves de manipulation, ça aille au pénal. Vous en pensez quoi, Jean-Louis
4: Non, je pense qu'il y a une déconnexion complète, mais qui est pour se rassurer. Simplement, ce que je veux dire, c'est que McKinsey est un, un cabinet américain. Or, tous ces cabinets de conseil américains auxquels la France fait appel sont obligés par la loi américaine, de transmettre toutes les informations collectées à l'étranger, donc par exemple en France, au gouvernement américain et au services de renseignement américain. C'est une obligation légale, donc toutes les données qui sont collectées doivent être transmises au gouvernement américain. Et euh, bien sûr, on voit que ça pose des problèmes absolument euh, majeurs. En plus, bon, euh, Véronique faisait remarquer à raison qu'il y a des problèmes d'incompétence dans la fonction publique, mais ces fameux cabinets de conseil sont encore plus incompétent que la fonction publique. Et euh, donc, on voit bien que ça pose un problème euh, majeur. Et alors, on peut toujours euh, essayer de se rassurer en disant euh, « les, les Français s'en moquent ». Mais euh, voilà, c'est curieux, on répète ça, on répète ça. Et le jour où on a très peur parce qu'il y a les gilets jaunes qui viennent cogner à votre fenêtre, mmh. alors là, tout d'un coup... Euh, on ne dit plus que les Français s'en moquent. Je vous propose
1: qu'on avance. Samuel Paty, la famille de Samuel Paty a porté plainte aujourd'hui auprès du Parquet de Paris contre l'administration considérée comme fautive de n'avoir pas protégé le professeur assassiné. On le rappelle en 2022, en octobre 2022, leur avocate, Maître Virginie Leroy, dénonce des fautes commises tant par le ministère de l'Éducation nationale que le ministère de l'Intérieur. Sandra Buisson nous explique tout.
8: La plainte de 80 pages que nous avons pu consulter liste les signaux d'alerte qui virent au rouge chaque jour un peu plus entre le cours sur la liberté d'expression le 6 octobre 2020 et l'assassinat terroriste dix jours plus tard. Les menaces pleuvent sur le collège mais surtout sur Samuel Paty dont le nom est clairement cité dans des vidéos mises en ligne et portées par des islamistes radicaux. La principale du collège en a conscience. Elle ne veut plus que Samuel Paty rentre seul à pied chez lui. Elle fait entrer les élèves plus tôt le matin. Elle alerte sa hiérarchie qui minimise le risque sécuritaire, explique l'avocate des parents et des sœurs de l'enseignant. Aucune équipe de sécurité ne sera envoyée au collège. D'un autre côté, la plainte stipule que le 12 octobre, les renseignements territoriaux concluent que la situation s'apaise alors qu'ils savent que le professeur est menacé physiquement et que des islamistes radicaux identifiés l'ont désigné publiquement. Élément cruciaux, alors qu'à ce moment-là, la menace terroriste est au plus fort sur la France, qu'on est en plein procès des attentats de janvier 2015, qu'un attentat vient juste d'avoir lieu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et que justement l'affaire Paty commence parce que l'enseignant a montré des caricatures du prophète publiées par l'hebdomadaire. Pour la famille, tout cela aurait dû déclencher une mise sous protection de Samuel Paty ou sa mise à l'abri loin du collège. Elle dénonce aussi le manque de prise en compte par les renseignements de la montée en puissance d'Anzorov qui cherche une cible depuis le 25 septembre, alors qu'il a été signalé à Pharos depuis le mois de juillet.
1: Ajoutons qu'avant de déposer plainte, la famille de Samuel Paty a sollicité les deux ministères au sujet des manquements dénoncés et qu'ils n'ont pas eu de réponse. On va en parler juste après la publicité. Samuel Paty qui a été assassiné, j'ai dit, en octobre 2022, c'était en octobre 2020, c'était il y a 18 mois. La publicité, on en parle juste après. À la suite de l'heure des pros avec euh, Véronique Jacquet, Gilles William Golnadel, René, euh, Renaud Girard et Jean-Loup Bonami. On est en train de parler de euh, Samuel Paty, la famille de Samuel Paty qui sort du silence. Vous découvrirez les déclarations de ses euh, frères et sœurs dans un instant. Mais avant cela, la Minute Info avec Jeanne Quancard.
7: Les autorités ukrainiennes appellent les habitants de l'est du pays à quitter le territoire sous peine de risque de mort. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la vice-première ministre ukrainienne. Une alerte lancée sur fond de crainte d'une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass, qui est désormais la cible prioritaire du Kremlin. Toujours en Ukraine, la guerre pourrait durer des mois, voire des années, prévient le chef de l'OTAN. Face à la volonté de Vladimir Poutine de s'emparer du pays, le secrétaire général de l'Alliance appelle à être réaliste. Nous devons être préparés à un long parcours à la fois en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine et le maintien des sanctions. A-t-il notamment lancé en France, la justice se saisit de l'affaire McKinsey. à quatre jours du premier tour de la présidentielle, le parquet national financier ouvre une enquête sur les pratiques d'optimisation fiscale du cabinet de conseil McKinsey, société américaine à laquelle le gouvernement a régulièrement eu recours pendant ce quinquennat et qui n'a pas payé d'impôts sur les sociétés pendant près de 10 ans.
1: Voilà pour la minute un, info. Je rappelle euh, cette un, information importante que la famille de Samuel Paty a donc porté plainte aujourd'hui auprès du parquet de Paris contre l'administration considérée comme fautive euh, de ne pas avoir euh, protégé le, le professeur assassiné en octobre 2020. Il y a un, un papier de libération avec le témoignage donc, de, des frères et sœurs et des sœurs de, de Samuel Paty. Je vais vous en lire quelques passages qui sont saisissants. Euh, par exemple quand on met bout à bout les déclarations des ministres et des différentes autorités, le dialogue qui apparaît est saisissante. L'État n'a pas failli jamais. Finalement, si Samuel est mort, c'est presque une fatalité. Comme si rien ne pouvait l'empêcher. Or, nous, nous pensons qu'il aurait dû être mieux protégé et que des fautes impardonnables ont été commises. Ce qui est insupportable, c'est qu'à les entendre, on dirait que mon frère n'est pas une victime du terrorisme islamiste. Qu'en pensez-vous, gilles William Golnadel quand vous découvrez les déclarations de Michael, donc qui est la sœur de Samuel Paty
0: parfaitement leur désarroi et leur colère euh, nous vivons des temps très dangereux hein. euh, le, il donne des exemples que euh, les, les services de renseignement n'avaient pas euh, pris au sérieux les menaces dont, dont, dont justement pâtissait le, le pauvre Samuel. Il euh, y a, mais, mais je vous signale que la préfecture de police vous aviez un, un, un radicalisé euh, qui est passé à travers également le filet des, 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 de la police. Donc ça vous dit, mmh. ça vous dit à peu près. Dans tous, les, dans tous les cas, que ça soit à Nice ou à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était des radicalisés qui soit sortaient de prison, soit auraient dû à, 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 être surveillés. — À chaque fois, je veux dire, mmh. il n'y a pas, euh, à ma connaissance, un cas où ça n'aurait pas pu être évité. Seulement, le problème à la décharge, si j'ose dire, des services de renseignement et de police, c'est que les suspects sont nombreux. Mmh. Le vrai problème, il est, il est migratoire. C'est que euh, le nombre... Le nombre, le nombre, c'est le problème. Vous pouvez pas mettre non plus un membre du service de renseignement ou un flic derrière chaque euh, euh, islamiste radicalisé. Non mais la a, famille a, pointe non, la responsabilité
1: de l'éducation nationale. Regardez, durant la fameuse polémique qui a précédé le 16 octobre, notamment le fait qu'il aurait incité les élèves musulmans à sortir au moment de la diffusion des caricatures, le premier réflexe n'a pas été de chercher à le protéger. On lui a d'abord demandé d'éteindre l'incendie, de s'excuser. Pourtant, il n'a fait qu'appliquer le programme puisque l'enseignement des caricatures en fait partie, il n'empêche, l'éducation nationale ne l'a pas soutenu. Au fond, c'est comme si Samuel était responsable de sa, de sa mort, Renaud Girard.
3: Oui, mais euh, on ne peut pas. Si vous voulez, moi je pense que la protection de... Euh, je me souviens de Ségolène Royal qui disait qu'il fallait protéger les policiers femmes qui rentraient euh, chez elles par d'autres policiers. Là, on peut pas. Euh, ce qu'il ne faut pas faire, effectivement, c'est introduire sur le territoire national des gens qui n'ont rien à y faire comme le Tchétchène, qui s'il n'avait pas tué Samuel Paty, aurait tué quelqu'un d'autre. C'est sûr, c'est Pour parce que euh, des, des, des choses qui ne respectent pas euh, sa conception à lui de l'islam, il y en a beaucoup en France et il y en aura encore beaucoup. Même chose pour euh, le terroriste euh, de Nice, qui a tué plus de Là. 80 personnes avec son camion. Pourquoi est-ce qu'on euh, a été très laxiste dans le regroupement familial et qu'on lui a permis Devenir ce, 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 ce terroriste, cet individu, n'aurait jamais dû être admis. Et c'est là. Et là je, moi, je pense, je suis contre la police de protection. Je suis contre euh, de mettre, mettre des militaires dans les gares, comme ça, qui, qui déambulent. Non, il faut infiltrer les euh, groupes dangereux en France et les éliminer avec des éliminations physiques, y compris euh, extrajudiciaires. Là, je le dis très clairement c'est-à-dire avec des services, voilà, des gens qui sont dangereux, il faut les éliminer. Et il faut aussi, euh, s'il y a un problème migratoire, il ne faut pas admettre n'importe qui sur le sol français. Il faut admettre des gens qui partagent nos valeurs, qui, sont envie, euh, qui ont envie de vivre comme des Français, et euh, qui, euh, qui sont bien en France, et qui aiment la France. Sinon, il ne faut pas les prendre. C'est clair, net, précis. Véronique Jacquet.
6: — Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il aurait pu être protégé. Je pense que cet homme a dû se sentir... C'est pas « a dû », c'est même sûr qu'il a dû se sentir terriblement seul parce que pas du tout soutenu par sa hiérarchie, alors qu'il avait quand même une fatwa à son encontre sur les réseaux sociaux. Or, euh, l'Éducation nationale aurait pu dire « Cet homme est menacé. Qu'est-ce qu'on met en place ?» Enfin, euh, euh, on aurait dû l'accompagner au commissariat de police pour qu'il porte plainte. Il y avait des profils sur les réseaux sociaux qu'on pouvait identifier et qu'on pouvait... Euh qu'on pouvait euh, arrêter euh, quand, il en, quand il était encore temps. Donc moi je suis choqué par l'inertie de l'Éducation nationale. C'est pas la première fois qu'en plus euh, ce genre de choses est arrivé. Il y a des et professeurs cette qui...
1: de dialogue aussi, puisque la famille de Samuel Paty a contacté le ministère, oui. euh, les deux ministères non, a, avant a, de à déposer plainte. Ils n'ont pas
6: entendu. été entendus. Bien sûr, il n'y a, a pas eu de droit de suite. Jean-Michel Blanquer n'a pas répondu et Gérald Darmanin non plus. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois que l'Éducation nationale met la poussière sous le tapis. Il mm. y a des professeurs qui après l'affaire Samuel on dit qu'ils en avaient assez de s'auto-censurer, qu'ils savaient qu'ils ne, qu qu ne pouvaient pas faire certains cours parce qu'ils étaient menacés et surtout qu'ils n'étaient pas soutenus. Il y a eu le hashtag pas de vague. Voilà. Donc ça en dit long quand même sur l'éducation nationale. Et moi, je trouve ça très, très bien que la famille enfin se manifeste et, et fasse part de son désarroi et de sa colère.
1: Très, très bien ou très, très triste parce que ça veut dire que cette famille n'a pas été entendue. Oui, Jean-Louis Bonamy.
4: Je, je vais faire une remarque. J'ai entendu quelque chose, là, qui, une expression qu'on entend beaucoup et, et qui m'horripile un peu. J'entendais justement euh, notre amie Sandra Buisson parler euh, d'islamistes radicaux, dire qu'il voilà, y avait un, un activisme des islamistes radicaux. Alors euh, non, cette expression est un pléonasme, mmh. parce que l'islamisme est forcément radical. Mmh. — Je suis très attaché au fait qu'on fasse une, la distinction entre islam et islamisme. Voilà. Mais une fois que cette distinction essentielle est faite, l'islamisme est forcément par mmh. définition... — Et passer la sémantique sur le thème... — Non, de non. Cette sémantique est fondamentale. Ah, tant qu'on considère... qu considérera en fait que parmi les islamistes qui ne sont pas du tout représentatifs mmh. de l'islam en général, tant qu'on considérera qu'il y a des gentils islamistes, pas on que
1: que aura... Ça des, euh, des
4: euh, cas comme Samuel Paty, surtout que le cas de Samuel Paty révèle qu'il y a un continuum au sein des islamistes entre ceux qui sont soi-disant non-violents, mais qui en fait ont accroché une cible dans le dos de Samuel Paty, et ceux qui passent à l'acte djihadiste, il y a un continuum euh, de l'islamisme. Bref, un djihadiste, voilà. c'est un,
3: un, un frère musulman qui va jusqu'au bout de musulman la logique. De voilà, et c'est ça, et tant qu'on n'admettra pas ça... Un frère
4: musulman impatient. Voilà, qui a un peu du mal à se réfréner. Donc, tant qu'on n'admettra pas ça, tant qu'on ne regardera pas la réalité euh, en, euh, en face là-dessus, bien sûr, sans faire aucun amalgame avec l'islam et la majorité des musulmans. Bon, et tant qu'on ne verra pas ce projet idéologique,
1: vous aurez Autre... des cas comme ça qui se reproduiront. Autre euh, thème qui n'est pas évidemment lié, mais quoique, puisque Gérald Darmanin avait fait le lien entre l'assassinat de Samuel Paty et celui d'Ivan Colonna. La famille d'Yvan Colonna aujourd'hui attaque l'État en justice. Ivan euh, Colonna est, est mort le 21 mars des suites de l'agression dont il a été victime trois semaines auparavant par Elong Abe, euh, un détenu radicalisé. On va écouter Noémie Schulz justement sur cette plainte qui a été déposée
9: les parents, l'épouse, le frère, la sœur, les deux enfants d'Yvan Colonna estiment que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de sa mort. Dans un communiqué, l'avocat de la famille explique que les différents éléments d'enquête parus ces derniers jours dans la presse, mais aussi les auditions devant la commission des lois de, euh, du patron de l'administration pénitentiaire, de l'ancienne directrice et de l'actuel directeur de la prison d'Arles. Ces auditions donc n'ont fait qu'entretenir le soupçon selon lequel l'agression dont a été victime Yvan Colonna est en lien avec une série de dysfonctionnements devant les députés. L'ancienne directrice avait notamment expliqué que Franck Elongabé était un détenu respectueux, courtois, malgré quelques problèmes de comportement. Or, le journal Le Monde a révélé hier que son parcours carcéral avait été émaillé d'incidents, des coups portés à des co-détenus menaces à l'encontre d'un surveillant, mais aussi multiplication de signes de radicalisation Autant d'éléments passés sous silence par l'administration pénitentiaire. Euh, Maître Spinozzi écrit également euh, qu'un tribunal indépendant et impartial a désormais la charge de juger les liens entre l'inaction de l'État et la mort d'Ivan Colonna. Il réclame 200 000 euros de dommages et intérêts pour Ivan Colonna, 100 000 euros pour chaque membre de sa famille. Le tribunal de Marseille, dit-il, devra rendre sa décision dans l'année qui vient.
1: Ce qu'on pouvait dire sur la Corse, je me tourne vers vous, Gilles William Golnadel, puisque vous êtes l'avocat de la famille de Jérémy Cohen. Je rappelle les faits, Jérémy Cohen, jeune homme de 31 ans, souffrant de handicap, qui est mort le 16 février dernier, tentant d'échapper à une agression barbare. Il a été percuté par un tramway. Les images, on les a découvertes cette semaine, provoquant l'indignation collective. Déjà, Gilles William, dans quel état est la famille aujourd'hui
0: Vous imaginez elle est dans le désarroi, elle est, elle est perdue, elle est en colère parce que c'est un dysfonctionnement policier invraisemblable. Invraisemblable, ça a été ouvert comme une sorte de délire ATP. Il a fallu que la famille distribue des flyers, euh, euh, elle-même investigue pour qu'on comprenne et pour qu'on sache. Je veux dire, les médias ont été mis dans le vent et les politiques aussi. Et ce qui personnellement m'exaspère au-delà de tout, c'est qu'on ose parler de récupération ou d'instrumentalisation. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit si les, les, les politiques, si politiques n'avaient pas dit effectivement que c'était un scandale total Antisémitisme ou pas, on ne le saura pas. Enfin, on, on le saura peut-être un jour. L enquête, l enquête, l enquête, je suis sur la même longueur d'onde que la famille. Moi, quand l'antisémitisme n'est pas établi, euh, 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 je n'en parle pas. Euh, on ne sait pas s'il avait la kippa ou si, mmh. ou, avait, ou si la kippa était tombée. Mais au-delà de ça, je sais pas être du racisme anti, en, en, euh, contre les handicapés, racisme anti-français, tout ce que vous voulez. Mais dire que c'est une instrumentalisation Moi, je dis que tous les politiciens, euh, Zemmour, on lui a souvent reproché d'être insensible à la souffrance juive. Alors il fallait qu'il ne dise rien Marine Le Pen euh, paraît Parait-il, c'est l'extrême-droite. On a souvent parlé de l'antisémitisme de l'extrême-droite. Qu'est-ce qu'on aurait dit si elle, si elle n'en avait pas parlé Véré Pécresse, on a parlé très bien. Donc cette histoire, la seule instrumentelle, la seule récupération véritable, c'est l'occultation. Et là, on est sorti de l'occultation, mais en raison de, de l'attitude formidable de la famille. Sinon, nous n'en parlerons pas ce soir.
1: Ça vous choque le procès en récupération politique qui a été fait ces derniers jours, jean Bonamy euh, Oui, bien sûr, parce que
4: comme l'a très bien dit Gilles William, s'il si n'y avait pas eu ce que certains appellent entre guillemets de la récupération, eh bien euh, cette affaire n'aurait pas été euh, médiatisée et elle continuerait d'être occultée. Donc euh, heureusement qu'elle a été entre guillemets euh, récupérée et ensuite, donc, on ne sait pas s'il y a euh, antisémitisme, euh, racisme. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a euh, une agression extrêmement violente qui a mené à la mort, euh, qui est, euh, à la mort de ce jeune homme, à la mort de Jérémy Cohen. Donc, on sait et que c'est euh, révélateur de l'état d'insécurité globale qu'il y a euh, en France. Et moi, ce qui m'a plus choqué que la soi-disant récupération, c'est ce qu'en a dit, par exemple, Emmanuel Macron, qui est censé être le président de la République et donc le garant de la sécurité des Français. Il a dit « Ah oui, mais il ne faut pas récupérer. » que des drames humains euh, comme ça, il en arrive régulièrement. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le président de la République, bah, finalement, accepte ces agressions euh, sauvages, euh, barbares, comme une fatalité euh, contre laquelle on ne peut rien faire, un peu comme les accidents de la route. Et donc, finalement, eh bah, voilà, on n'y peut rien, on ne fera rien. Or, le but, et ce qu'attendent les Français, c'est justement qu'il y ait une réaction <rire> face à cette insécurité endémique qui pourrit la vie de quartier entier.
6: Oui, c'est interpellant hein, dans la dernière ligne droite avant le premier tour d'une présidentielle, parce qu'on a effectivement le, le sentiment d'un État qui est extrêmement faible, qui s'habitue à l'ensauvagement de notre société. Voilà. Alors après, il y a une dimension contre laquelle, finalement, dans laquelle, pour laquelle on est tous responsables euh, ce sont les gens qui filment, qui filment, qui ne vont pas porter secours, qui ne vont pas, euh, euh, qui ne vont pas au commissariat pour apporter leur témoignage. Donc euh, wow, il y a une lâcheté collective de toute façon, hein, mais qui est aussi propre à notre société.
1: On avance un petit peu la Minute Info avec Jeanne Cancard et on parlera de Rouen. Après, vous imaginez les, les actualités qu'on a pu traiter aujourd'hui qui montrent ce que je disais dès le début de l'émission, de la déliquescence de l'État. La Minute Info avec Jeanne Cancard.
7: Alors que la quasi-totalité des pays de l'Union Européenne refuse toujours de payer en rouble le gaz russe, comme l'a demandé Vladimir Poutine, la Hongrie, membre de l'UE et de l'OTAN, s'est elle dit prête à acheter le gaz avec la monnaie russe, annonce faite aujourd'hui par Viktor Orban, juste après avoir suggéré à Vladimir Poutine de déclarer un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et de venir à Budapest pour discuter avec les dirigeants ukrainiens, français et allemands. De son côté, le pape François fustige la cruauté toujours plus horrible, y compris contre des civils en Ukraine. Cette déclaration est la première réaction du pape après la récente découverte de centaines de cadavres de civils à Butsa. Sa santé qui a aussi déploré l'impuissance des organisations internationales dans ce conflit. Et vous allez en parler dans un instant, Elliot. Près de Rouen, des policiers ont été attaqués hier lors d'une interpellation. La scène filmée a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Un des fonctionnaires a été blessé au niveau de la tête avant que les agresseurs ne prennent la fuite. Une enquête est actuellement ouverte par la Sûreté départementale.
1: Merci beaucoup, Jeanne Cancar. L'image qu'on voit, euh, est-ce que c'est excessif de dire que c'est devenu le quotidien des forces de l'ordre dans certains quartiers de France euh, Quand on a les témoignages des forces de l'ordre ou des syndicats de police... Euh, ils sont plutôt de bah, cet avis-là.
6: Les agressions euh, contre les policiers ont doublé ces dernières années. On donc,
1: est à euh, Cantleux, c'est euh, une ville à 7 km donc, de Rouen. Trois policiers sont pris à partie par une bande de délinquants alors qu'ils sont euh, en train d'interpeller un individu. Voyez la séquence et ensuite on en parle.
0: Regardez bien Mon la Mon de de pute, va Ta mère What the fuck
1: Niquez vos Ces images de Gérard
3: sont insupportables Oui, insupportables. Euh... On se souvient d'une époque où on n'osait pas les on n'osait pas s'en prendre aux policiers. Euh, le crime le plus abominable de tous, c'était de tuer un policier ou de blesser un policier, il euh, y a un problème d'autorité de l'État, il y a un problème de société, euh, de formation de, de la jeunesse, peut-être aussi d'une police qui a été inhibée par les différentes euh, enquêtes qui ont été faites. Euh, euh, par exemple, je me souviens qu'on euh, 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 enfin, met en justice des policiers, ils ont été ensuite, je crois, euh, il y a eu un non-lieu, mais euh, qui ont tiré sur quelqu'un qui forçait un barrage. Je trouve que c'est tout à fait normal. S'il y a un barrage de police et que vous le forcez, eh bien, euh, être truant, c'est dangereux, et que les policiers tirent. Et on a, on a, dé, on a inhibé, en fait, euh, la police. Et il y a un vrai problème, que n'ont pas traité les gouvernements précédents. C'est pas seulement euh, Macron, hein, ça remonte aussi à Sarkozy, etc. Euh, L'autorité de l'État est... Euh, et, les, et, et un laxisme, si vous voulez, à l'égard euh, des, de, des racailles et euh, des truands. Pour parler,
0: pour parler sans faire. moi je suis un petit adorant, d'accord J'ai connu Rouen, donc je, quand j'étais jusqu'à jusqu l'âge de 10 ans, c'était avant l'immigration massive. Pour parler des choses... Clairement, Cantleux, euh, je connaissais bien Cantleux, il n'y avait pas plus calme que Cantleux. Que, que il faut comprendre tant que Rouen, c'est une des villes les plus sinistrées sur le plan de la sécurité. Il, il est plaisant de se promener le soir dans, le, dans les rues de Rouen, et en moins oh, dans le quartier des Sarins, et encore moins Cantleux. C'était avant l'immigration massive. Tout le reste, c'est du bruit.
4: Ouais. Du bruit. Voilà, euh, Gilles-William parle, je pense à raison de, ici de, de l'immigration massive. Mais ce qu'il faut bien voir, et je pense que Renaud Girard, qui est, qui est grand reporter, me, me confirmera, c'est que si la même scène avait eu lieu dans beaucoup de pays du monde, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali, peut-être des pays dont ces délinquants sont, euh, par leur famille, originaires, la police aurait tiré, elle les aurait abattus. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, je constate qu'il vaut mieux être... Non, mais il vaut mieux être... Ouais. Puisqu'on accuse la France par exemple d'être raciste. En tout cas moi je vois qu'il vaut mieux être un délinquant en France face à la police française très inhibée très respectueuse, c'est bien, peut-être trop, ça c'est moins bien des droits de l'individu
1: que au Maroc, de... en Algérie ou aux États-Unis également. Non, non, mais au Maroc, on vous aurait abattu,
4: au Maroc, c'est inimaginable. 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 En Algérie, les policiers auraient tiré.
1: Mais ça, Algérie, tiré. Mais ça il
4: vaut bien, il vaut mieux être un délinquant mais... d'origine algérienne en
0: France qu'en Algérie. Mais par contre, par contre, États-Unis ou si des policiers sont mis en cause
1: Souvent à tort, oui. je peux vous dire que là, on parlera pas de récupération ou d'instrumentalisation. Tout à fait. C'est fini. Et c'était un plaisir de vous avoir tous les quatre dans un instant. plaisir de livres. Merci, oui. William. Et ensuite, ce sera Julien Pasquet. Une pensée quand même pour Pascal Pro, qui sûr. prend un peu de temps, qui reviendra très rapidement. On pense oui. Très fort. Toujours agréable de participer à cette émission, qu'on a pu, sur laquelle on a pu travailler pendant tant d'années. Euh, on se retrouve demain matin pour l'heure des problèmes.